0: Juliana, seja bem-vinda ao Arte Academia Podcast.
1: Muito obrigada.
0: Você sabe que quando eu fiz o convite para você pelo, pelo Instagram, você tomou cuidado de me retornar falando, Emerson, olha, é, não sei se o podcast só recebe artistas com muita experiência, mas eu tô só há um ano e meio que eu comecei a pintar, mas tem muita gente que ouve o podcast que eu acredito que esteja mais ou menos na sua situação, que é, ou tem vontade de começar, ou tá começando a, a, a jornada de aprender, ou tá começando a se envolver. Então eu queria aproveitar e te perguntar, como é que você começou a se envolver com arte? Como é que a tua história vai que tem muita gente que se identifica com o que você vem fazendo?
1: Uh, então, é, eu sou artista de lockdown né? Uhum. Eu falo que eu sou artista de lockdown Porque eu comecei a pintar na pandemia é, Foi em maio de 2020 é, eu, tava, eu moro na Inglaterra é, Então assim, foi logo no começo da, Do lockdown na Inglaterra e o lockdown foi muito restrito lá, tipo, você não podia sair mesmo. Podia ir no mercado, na farmácia, mas não podia sair de casa. E então eu me vi com todo esse tempo livre. Eu acho que foi até uma coincidência, eu estava no Instagram, e aí apareceu, acho que uma propaganda de um curso de pintura em algum lugar. eu fiz, nossa, interessante. Agora eu tenho tempo, eu vou fazer algo assim, não sei, comprei o curso. E comecei a pintar. Quando eu comecei a pintar, foi meio que uma acendeu a luz, assim, nossa, isso aqui é muito bom, adorei, assim, eu mostrei pro meu marido, e ele ficou, ai, olha, você é leva jeito, não sei o quê. E a partir de então, eu tava pintando, assim, é, ferozmente, cinco, seis, sete, oito horas por dia, é, nesses primeiros seis meses foi bem intenso, assim, foi assim que começou.
0: Você estudou, só pra gente se situar aí.
1: Então, eu estudei publicidade diversidade propaganda, é, eu trabalho com marketing, é né, é o meu trabalho do dia, assim, <risos> my day job. É, e, mas, assim, de certa forma eu sempre fui envolvida em coisas criativas assim, ao longo de minha vida Nunca, assim, ó, pintava frequentemente Mas, assim, eu lembro que eu gostava muito de desenhar quando eu era é, criança, adolescente Aí depois comecei a fazer crochê, tricô, é, tive banda Então era sempre algo relacionado a, a assim, sentir tipo, um atlete criativo mas pintar, pintar mesmo, foi a partir de, de maio de 2020.
0: Publicidade e propaganda tem umas... Não sei se ainda tem, mas tem umas aulas de layout, de ilustração... De design. De design. É, tinha.
1: De é, mas é interessante, porque eu, na faculdade eu não me interessei em nada por isso. Tipo, é, é design, eu achava chatíssimo ficar no computador, mexendo com, sei lá, Photoshop, essas coisas, não tinha nada a ver comigo. É, foi... Eu acho que o negócio de pintar, para mim, é a questão da, de, da pintura orgânica mesmo, sabe? De ver tinta, de, de, de mexer em papel, de, sei lá, aquela coisa da textura. Então, é interessante isso, porque eu até penso, olha, vários amigos meus hoje em dia são ilustradores que estudaram comigo na faculdade de publicidade, é, e eu talvez poderia ter seguido né, essa, esse, esse tipo de essa carreira, mas eu não me interessava por lado, esse lado de informática, assim, de, de computador, sabe? De arte, Hoje em dia eu até tô tentando, assim, mas aprender Photoshop, porque assim, acho que me ajuda, inclusive, no que eu faço agora, né? É, mas eu não tinha esse interesse naquela época.
0: Então hoje em dia você tá dividida entre marketing e também você faz suas pinturas. Você tem intenção, então, de com o tempo e deixando aos, aos poucos o marketing para ir aumentando a carga na pintura?
1: Eu tenho sim, é, Emerson, é, na verdade isso foi até uma coisa meio conflituosa para mim no início, assim, porque eu realmente acredito que você pode ter um hobby que é a sua fonte de prazer e você não precisa comercializar aquilo, assim, é, assim, você tem que fazer aquilo como forma uma coisa produtiva de você ganhar dinheiro e tal, então assim, foi até uma coisa assim, no começo eu fiquei ah, eu gosto disso, eu não quero que isso se transforme numa obrigação, num trabalho que eu perco o prazer de, de, de fazer só que, enfim, começaram a vir algumas propostas, né, com o Instagram crescendo aos poucos, pedidos de encomendas, é, de ilustração para embalagem, essas coisas, e aos poucos, meio que eu sem procurar, isso foi acabando me dando uma certa... Uma certa é, eu come assim, comecei a comercializar isso assim, sem querer, digamos, né? Então, assim, mas eu vou com muita calma, assim, por exemplo, eu não aceito todas as encomendas que me pedem, todos os trabalhos que, que querem fazer colaboração, porque, para mim, eu quero que isso continue sendo uma fonte de prazer, assim, acima de tudo, é, eu, não, eu, assim, se isso com o tempo e aos poucos se tornar algo que seja ó, o meu trabalho 100%, seria incrível, quem não quer trabalhar com o que você ama fazer, né, mas eu não, no momento, assim, eu vou, assim, levando ao devagar, assim. até porque eu não, eu gosto do meu trabalho com marketing também, eu sou freelancer, eu tenho uma, a minha, é, assim, o meu tempo livre de poder fazer meus horários e tal, então acaba que eu consigo conciliar as duas coisas no momento muito bem, assim.
0: Hum. É, precisaria talvez reavaliar, eu não estou falando que é o seu caso, mas é, tem gente que associa trabalhar com o não prazer, né? É
1: que, verdade. É, é.
0: Que existe aí existem algumas pessoas que têm umas crenças que o trabalho tem que ser algo aquela aquele tem que ter um peso e de repente o trabalho não pode ser uma coisa leve e aí poxa mas será que se for se eu começar a trabalhar eu vou tornar isso alguma coisa pesada a ponto de eu perder o prazer e o trabalho tem que ser alguma coisa um pouco mais difícil um pouco mais dura é, mas está crescendo a tua parte de a tua parte artística?
1: <risos> tá, tá crescendo, assim, é... Na verdade, esse negócio, essa coisa do crescimento e de ver que eu talvez, ok, eu posso trabalhar com isso, foi quando, ano passado, eu me inscrevi num concurso da... Não sei se vocês falar, daquela... Tem um site Minted, e tem uma loja West Elm, que eu acho não. que é na Europa, nos Estados Unidos, é uma loja de decoração, e todo ano eles fazem um concurso, pedem... É, assim, é livre, né, você manda o que você quiser e o ganhador vai ser vendido na loja, e tem alguns que são escolhidos, assim, como a edição, é, tipo, editor speak, que eles falam, eles vão escolhendo, e ganha uma, uma quantia de dinheiro pela participação, e eu me inscrevi sem porque, assim, são 6 mil pessoas, 7 mil pessoas, e são 200 pessoas que são escolhidas e escolheram o meu quadro, então eu fiquei assim, meu Deus do céu, é, escolheram algo que eu fiz, isso aqui é possível, né, então foi a primeira coisa que eu pensei assim, nossa, pode dar certo, a partir daí, foi meio que uma coisa atrás da outra. É, o Instagram, na verdade, é, é tudo, assim, para mim, assim, para é, para divulgação do que eu faço, o Instagram para mim é tudo, né? Foi onde eu, onde eu comecei a colocar minhas coisas, é né, o que tá crescendo aos pouquinhos e tal. É, mas foi uma foto que eu coloquei, eu pintei esses uns pés, é, foi no passado, e essa foto vir, viralizou no Instagram. A partir disso, o Instagram começou a crescer. E com isso, as pessoas começaram a me pedir encomendas, é, eu entrei em contato com parcerias, essas coisas, assim. Então, crescendo está, é, mas eu meio que no momento estou selecionando o que eu quero fazer, porque, assim, é, como eu tenho a estabilidade do meu emprego, acho que isso me permite fazer, não sair correndo afobada para fazer tudo, e poder escolher, assim, e, e trilhar esse caminho assim, de uma forma, assim, que eu acho melhor, né, mais tranquila, mais, sem muito estresse.
0: Não, legal, Juliana. Então, o que aconteceu? Quem indicou você foi a Ana Bondioli, que é a indicadora oficial do podcast. Toda semana ela me manda perfil pelo, pelo direct do Instagram para eu dar uma olhada. Ela sempre está me indicando o, o, o perfil da Ana, é arroba Ana, e ela indicou o seu perfil. E Olá. eu estou com ele aberto aqui no computador, eu estou olhando a, essa ilustração dos pés que você comentou, muito legal, por sinal. Para quem quiser Obrigada. conferir o trabalho é, da Juliana, o, o perfil dela é Eleven Moon Studio. Então é Eleven com um N no final. Moon, dois Os, Moons Studio, tem dois S's, então é Eleven Moons Studio, tá certo?
1: Isso. Uhum, tá certinho.
0: <risos> e aí, eu vi que você coloca que você trabalha com guaches. Você pode contar um isso. pouco como que é o teu processo? Como é que você cria? Por que que você foi pro guache?
1: É, eu comecei a pintar com aquarela. Foi a primeira minha primeira... É, eu acho que, é com muito, como muitos artistas, né, é o primeiro contato que você tem que pintar. Normalmente é com aquarela. Eu acho que, conversando, eu percebi isso. É, porque é um meio muito gostoso, assim, fluido de se trabalhar, assim... E, só que com, com o tempo, eu, eu comecei a ver que o que eu queria fazer a aquarela não comportava, assim, e aí comecei a pesquisar outros meios, como eu viajo muito, assim, é, eu me considero assim, eu moro na Inglaterra, mas eu me considero meio que eu não tenho uma base, assim, porque eu sempre viajo, eu sempre passo uns meses em um lugar e outros meses em outro, porque como eu trabalho remotamente, eu tenho essa flexibilidade, e eu precisava de algo que fosse prático, assim, eu não tenho como sair levando telas e olhos para onde eu vou, sabe, aí é, eu mas ao mesmo tempo eu queria trabalhar com aquela opacidade com com aquele é, acabamento mate da Guache é lindo então é, eu me encontrei com Guache assim para mim eu até quero trabalhar em óleo a, talvez quando eu tiver mais assim é, em algum lugar por alguns anos eu compre umas tintas e experimente mas eu gosto de me dá flexibilidade tem um acabamento mate maravilhoso aveludado. É, e eu acredito que tem gente que fala que Guache é difícil assim né eu acho que se você for com a intenção correta, o assim, guache pode ser um meio muito é, tranquilo de trabalhar assim também. É, você pode reativar, consertar coisas que você não pode com aquarela. Então, para mim, funciona perfeito. Eu adoro o guache.
0: Legal. Não é muito comum o guache, né? Eu acho que ele é menos comum para as outras técnicas, né?
1: Ele é muito comum na Inglaterra, eu acho. É, ah, é. é... É, eu quando, eu, quando eu falo com as pessoas daqui, que eu estou em Salvador, né, é, eu sou de Salvador originalmente, quando eu tô, quando eu falo com as pessoas daqui que eu uso guache, eles associam a tinta guache, tinta escolar, eu não sei se você tem essa mesma associação. Eu
0: tenho, é, eu tenho essa mesma associação, porque acho que foi uma das primeiras tintas que a gente teve contato quando criança, né.
1: Isso, a tinta guache, mas é, eu acho que tem, tem a diferença também da tinta guache escolar e a tinta guache profissional. Então, assim, é, o pigmento é completamente diferente. A textura, acho que se eu pegar uma tinta guache escolar, eu não sei para onde vai. Então, você tem que comprar guache realmente de, de profissional, né, de artista.
0: Ouvindo você falar, eu tenho duas curiosidades. Uma é, a partir do momento que você, e por, por você ser freelancer, eu acho que talvez o que você tem para compartilhar deve ser bem legal. Em relação uhum. a formar preço, porque... Uhum. Você falou, ah, Emerson, minha intenção não foi sair vendendo e as pessoas começaram a me pedir. Não foi uma coisa que eu falei, agenda aberta. Hum. Né? É, as pessoas começaram a me contatar para pedir o meu trabalho. Quando você se viu tendo que colocar preço no teu trabalho, como que você resolveu isso?
1: Nossa, eu fiquei desesperada. <risos> eu fiquei assim, o que é que eu faço? Eu não faço ideia como é que eu vou precificar isso aqui porque aí eu comecei a pesquisar, né, no Google, os blogs me salvaram, eu comecei a ver é, como a maioria das pessoas que me pedem coisas são da Inglaterra, eu tive que procurar como se especifica as coisas para lá, né, é, e aí é difícil também, porque às vezes as pessoas aqui do Brasil me pedem coisas e eu não, quando eu faço a, a conversão, não fica, eu meio real, né. Então, assim, eu, eu busquei muita informação no, no Google, blogs. Eu entrei em contato com alguns artistas também que eu sigo. Eu falei, me ajuda aqui. Eu tenho pessoas me pedindo coisas é, e eu não sei como precificar isso. E aí tem a coisa por tamanho, né? Por tamanho, por tempo, assim, você mais ou menos coloca o preço da hora. É, eu, no começo, eu, eu fazia assim, é, eu cobrava um preço por tamanho. Então, por exemplo, eu pinto, em, eu não pinto em, em grande escala, né? Eu pinto A4, A3 no máximo. Então era assim, 150 libras por um A4. Mas eu, eu acabei vendo que isso não funcionava para mim porque é, quando é, dois trabalhos completamente diferentes, um terminava em uma semana e outro terminava em dois dias e não não, não condizia isso de ter o mesmo preço para pelo tamanho. Então é mais pelo que a pessoa me pede, assim, é, tem gente que vem com a foto certinha e fala, não, eu quero isso aqui no seu estilo, então meio que tá fácil, porque eu já tenho a composição tudo ali certo e eu só vou meio que é, organizar aquilo no meu estilo e pintar, e tem outras pessoas que falam, eu quero algo com isso, pode fazer o que você quiser, aí para mim já é mais difícil, porque eu tenho que ficar uma semana pensando naquilo, a pessoa vai gostar daquilo ou não, é, conversar com a, com a pessoa, tem um, tem, sei lá, é, pedir aquela mesma inspirações, é, então depende muito, assim, é, do, do briefing, na verdade.
0: Juliana, e esse preço fechado por tamanho é um formato que o inglês uh, pratica? É isso aí?
1: É isso, é, na verdade, conversando com os, outras artistas de, de onde eu estava, do lugar que eu morava, é... Elas me falavam, olha, eu cobro isso aqui, toma para você ter uma base, toma aqui a minha tabela de preços, e essa é a tabela de preços, a 4 está o preço, a 3 está o preço, então eu falei, olha, isso aqui é mais prático. É, só que eu acho que talvez pelo meu próprio processo de produção, é, que é muito, eu acho que é muito orgânico, assim, e muito particular eu não faço por exemplo eu vejo essa 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 pessoa por exemplo que me mandou a lista né de preços o trabalho dela é mais assim é padronizado digamos né ela tem esse tipo e ela vai só mudando alguns elementos mas como eu faço cada coisa assim muito diferente não funcionou para mim porque é, acabava que eu estava pagando para trabalhar em algumas algumas pinturas que eu estava fazendo e outras eu estava ganhando bem aí ela ficava difícil então hoje é meio assim, ainda é difícil, sabe, Emerson? Eu não. Principalmente tendo só um ano e meio fazendo isso. É, tem aquela coisa também da culpa, sabe? Aí eu comecei agora, estou cobrando muito, sabe? É, é, você, é um processo assim, muito grande para você entender o valor do seu trabalho, sabe? Quando você está começando,
0: principalmente. Mas uh, você falou isso da culpa. Eu faço uma associação com a pessoa tímida. Porque a pessoa tímida, se ela não declarar que ela é tímida, ninguém. Não está escrito na testa que ela é tímida. Sim. E a pessoa que começa a pintar também, de certa forma, carrega isso. E se você não falar que você começou Sim. há pouco tempo, não necessariamente as pessoas vão perceber há quanto tempo você pinta, porque tem uhum. todos os níveis de... A avaliação sobre o trabalho que a gente faz. Então, tem gente que consegue identificar e tem muito mais experiência que a gente, ele bate o olho e fala, ah, tá bom, esse aqui está mais ou menos nesse ponto na jornada de aprendizado. Mas tem gente que bate o olho e fala, gostei, não importa quanto tempo essa pessoa. Não, eu acho que isso é uma coisa muito mais nossa, de, ah, eu pinto há tanto tempo, então isso, isso mostra o meu trabalho reflete esse pouco tempo que eu estou na estrada pintando, pegando encomenda ou fazendo ilustração. Mas isso necessariamente, do ponto de vista do outro lado, que é e quem gostou do trabalho, eu acho que a grande maioria das vezes nem passa pela cabeça das pessoas. É
1: verdade. É tudo da, é na nossa cabeça, não é verdade. Total. Mas é... é... Desculpa, pode continuar. Não, eu
0: ia só comentar da, da desculpa cortar você, mas da segunda curiosidade que eu tenho, que é, é o que você poderia me contar sobre como o inglês vê, ou como ele lida com a arte, eu não sei se você teve a oportunidade de atender pessoas de outros países ou até brasileiros, mas é, como que você o que, que você poderia contar sobre como ele trata a arte?
1: É, eu acho que
0: há uma,
1: eu não sei nem se dizer se é uma valorização maior, mas eu acho que é uma possibilidade maior de investir em arte, né? É, eu vejo que aqui no Brasil a gente, é, não querendo assim, ser muito política no, no, no podcast de arte, mas a gente está preocupado com tantas outras coisas, assim, no geral, as pessoas, né? De botar comida na mesa, de ter dinheiro para pagar as contas no final do mês, que a arte acaba ficando uma coisa meio assim, é, um bônus, né? uma coisa extra que você compra quando você pode. Então, assim, como lá as pessoas têm um poder aquisitivo, um poder aquisitivo maior, é, eu, eu acredito que tem uma valorização muito grande assim, de querer comprar arte. Assim. Eu vejo lá, é isso de, por exemplo, quando você vai comprar um cartão de aniversário, você vai, você vai comprar um cartão independente de uma pessoa, você não vai procurar, não, você não vai tipo, no mercado comprar um cartão que tem. É, tem essa coisa de querer um apoiar artista independente, assim, também, que eu não vejo muito aqui. Agora, aqui, eu acho que está bem melhor isso, né? É, eu não sei, eu não moro aqui no Brasil, na verdade, há sete anos. Então, a comparação é muito... É, a minha comparação com o que acontece no meio artístico aqui é muito defasada, eu acho, talvez. É, não sei se... se é, me corrija se eu estiver errada, mas é, eu acredito que aqui ainda falta muito para a gente começar a valorizar a arte independente, é, os artistas... É, assim, nas... Na, na, coisas assim é, mais é, simples por exemplo você vai comprar um, uma, um objeto de decoração para sua casa normalmente eu acho que as pessoas vão nessas lojas maiores né e compram na Inglaterra eu vejo que as pessoas vão tipo no Etsy vão nas feirinhas de rua no sábado para poder procurar as coisas de artes da de eu acho que tem esse cuidado assim mas assim eu não me acho muito que eu tenho uma autoridade muito grande de fazer essa comparação porque eu não moro aqui faz muito tempo então eu estou assim meio ainda um pouco perdida
0: não, Juliana, mas eu concordo, sim. É, bom, só, só para eu entender, você mora na Inglaterra, mas agora, no momento que a isso. gente está gravando esse episódio, você está em Salvador.
1: Eu estou aqui de férias, isso, eu moro lá. Tá
0: legal. Eu concordo com o que você falou sobre essa compra é, consciente em relação ao apoio, porque eu também, eu também coincidentemente, estou há sete anos fora do Brasil, e... O que eu percebo aqui, muitas vezes, é que no ato da compra, ok, é natural, isso que você falou, que a gente, a gente vem de um país pobre, com muitas necessidades, que não atende várias necessidades básicas do cidadão, e a gente está sempre buscando pela melhor oportunidade quando vai efetuar uma compra. Em países mais estáveis em relação à economia, o que eu percebi aqui nos Estados Unidos é que muita gente tem no ato da compra uma consciência que ele vai ajudar a determinar do assunto que ele apoia, que ele acredita. Então, aqui existem muitas campanhas para você apoiar a, o, o comércio, o pequeno comércio, o pequeno produtor ou alguém da sua comunidade. É, então, eu acho que existe uma consciência maior em relação ao ato da compra e também que isso signifique apoio. Né? Sim. O que você falou sobre mudança no Brasil, eu, eu, eu também concordo com você, porque, para você ter uma ideia, tem, eu devo ter cerca de 20 ou 25 apoiadores para esse podcast. São pessoas que... Esse conteúdo, ele é disponibilizado gratuitamente. Mais pessoas, e eu vou falar o nome e o perfil dessas pessoas no final do nosso bate-papo, elas acreditam elas apoiam o podcast pela, pela, pela ideia, pelo conceito em si, entendeu? Então, existe, acho que existe uma mudança com o tempo. É, mas é isso, eu, eu enxergo essa diferença sobre a consciência no momento da compra, sabe? Saber que está é. apoiando uma causa que você acredita.
1: Isso, total. E também tem a questão, assim, a, a questão financeira, é porque quando você produz, é, você é um artista independente, você produz a, em baixa escala, é, obviamente os seus preços serão maiores do que uma pessoa comprar algo numa loja do shopping ou no mercado, porque... Então, isso também tem essa questão aqui, talvez as pessoas até queiram apoiar, mas não podem, e aí fica, eu é, às vezes recebo, é, assim, é, DMs com é, requisição de encomendas, e me... E aí, quando eu dou o preço, eu falo, ah, infelizmente, não deu. Assim, é, mas eu entendo que a pessoa quer, às vezes, quer comprar, né? Quer comprar, mas não, não pode comprar. Então, é, é muito difícil comparar dois países com as economias completamente diferentes, assim, é, como o Brasil e a Inglaterra, assim, é muito difícil. Mas lá, eu acho, assim, muito possível viver de arte, assim. Muito possível mesmo. É, você, aqui no Brasil, você vê essa história, né? Quando você Digamos que você tem seus adolescentes quer fazer uma faculdade de Belas Artes e tal, você vai viver de quê? Você vai fazer o quê? Você vai, você vai ganhar dinheiro como? E eu acho que não tem essa conversa muito lá. Lá é possível se viver. Não é fácil, assim como não é fácil viver, assim, de, se você não for bom o suficiente sendo se dedicar, obviamente não vai dar certo, mas é muito mais fácil, assim, é, você. Tem, tem feirinhas que acontecem todos os finais de semana, que as pessoas vão vender seus quadros e as pessoas compram. É, tem é, você. É, tem marcas, pequenas marcas, que hoje em dia estão muito mais focadas em buscar fazer parcerias com artistas pequenos, independentes do que com artistas grandes. Então, tem essa movimentação assim que facilita muito assim lá. Facilita muito mesmo.
0: Então, vamos conversar um pouquinho sobre o momento que você pega o papel em branco e vai começar a pintura. É... Tem alguma coisa que você identifica que você se sente mais confortável para fazer a ilustração, a pintura. Digo, a hora que você vai, sei lá, escolher a paleta de cores, ou que você vai fazer a composição, ou mesmo a aplicação da tinta com o pincel. E o oposto, tem alguma coisa que você não se sente muito confortável? Você fala, hum, Emerson, é isso aqui, eu ainda estou penando aqui, suando para conseguir fazer.
1: É, eu amo eu amo mexer com cores, misturar cores, então acho que para mim isso é uma coisa que vem de forma muito natural é, eu não sou aquela pessoa que a, a, talvez por não ter esse passado acadêmico com arte, que sei que entendo de teorias de cores é uma coisa que eu te, tento, tô tentando agora estudar e aprender, é, que eu acho importantíssimo, mas é, minha relação com cores é uma relação muito orgânica assim vou experimentando, fazendo, deu certo não deu, joga fora, faz outro e foi assim que eu aprendi, assim, errando muito e é uma coisa que me dá muito prazer é, então, eu acho que o, que o meu forte seria isso, né, é, as cores, a mistura de cores. E é, eu não sou muito boa desenhando, eu confesso, assim, tanto que quando eu comecei a pintar, eu falava, eu não gosto de desenhar, eu só gosto de pintar, eu meu, não sou desenhista, mas quando você começa a pintar, você vê que você precisa saber desenhar para você pintar direito, gente, é, é assim muito importante você entender pelo menos o um básico assim, de desenho para você ter uma pintura satisfatória, então é algo que agora eu também tô tentando, melhorando, mesmo que eu não ame ainda desenhar, mas que eu tô tomando gosto, assim, sabe, aprendendo aos poucos, porque é muito importante, principalmente eu, eu, eu faço pessoas, né, eu pinto assim, é claro que não é nada realista, mas eu tenho pessoas, essas figuras, assim, eu não uso proporções muito é, exageradas, nada disso, é tudo meio assim, proporcional, então eu preciso muito entender melhor, eu acho, essa questão do desenho, é uma coisa que eu estou me dedicando mais agora.
0: Eu sou um pouquinho suspeito para falar, né, porque o meu envolvimento maior no meu histórico, desde a adolescência, é com desenho, né, e eu desenvolvi Sim. a pintura um pouco mais uh, recentemente, mas eu vou te dar uma sugestão. Mesmo você acreditando que você tem mais dificuldade no desenho, tem uma função no desenho, o desenho tem várias funções, mas tem uma função que é muito legal, e eu vou sugerir para você fazer o seguinte, quando você for fazer a sua próxima pintura, é, faça um desenho da pintura antes, é, um desenho que você não vai mostrar para ninguém, um desenho que é para você e que nunca ninguém vai ver e que o resultado final não importa, mas hum. faça o que você conseguir, do, faça o desenho que você conseguir da pintura e depois deixa ele de lado e parta para a pintura e depois você me manda uma mensagem o Instagram falando assim, Emerson, quando eu parti para a pintura eu estava muito mais familiarizada com o tema que eu ia pintar, eu já estava conhecendo muito mais os detalhes daquilo que eu ia pintar do que se eu não tivesse feito o desenho antes. Tem gente que usa o desenho como produto final, ele vai mostrar com orgulho o desenho que ele fez. Tem gente, tem artista que usa o desenho para conhecer o que ele vai pintar. E o resultado final, a técnica, não importa mas o fato de desenhar, é, o Rodin, o escultor, ele desenhava a ponto de desenhar o modelo e jogando os papéis no chão do estúdio dele, ele forrava porque ele queria conhecer tanto sobre a anatomia que ele fazia isso desenhando. Então, faz esse, é uma sugestão, Nossa. faz esse teste Ok, obrigada <risos>
1: Vou fazer, vou tentar É engraçado, porque quando eu comecei a pintar, eu era, fiquei tão viciada por aquilo, de mexer na extintos e tal e eu é, era muito apressada na parte do desenho porque eu não queria perder tempo com aquilo, eu queria fazer o um negócio ali rapidinho e pintar por cima e seja o que Deus quiser Mas assim com o tempo eu percebi que quando eu tenho um sketch bem pensado bem analisado, bem feito o resultado final da pintura fica assim, não tem nem comparação. Então, é algo que realmente que é muito importante. Eu vou fazer isso que você me disse. Obrigada pela dica.
0: Não, mas eu vou, então, amenizar um pouquinho essa culpa de você passar rápido pelo desenho. Tem um lado que acontece com todo mundo também, que gosta muito de pintar, que é legal pintar. É legal ver o final da pintura. Então, as, as fases meio preparatórias, a gente tende a... Ah, tá bom, já. Já vou começar a pintar, é. então eu quero ir logo para a pintura, né? Agora, é, você falou que você começou a pintar uh, um ano e meio atrás. É, você viu um curso... Nesse um ano e meio, que é pouco, que é muito pouco... Você consegue identificar onde você acha que você acertou nesse seu processo de desenvolvimento como ilustradora e pintora? Falou, pô, eu acho que isso aqui foi uma boa eu ter feito. E também do outro lado, você identifica alguma coisa que você fala, pô, isso aqui eu poderia ter feito diferente, ou por que, que eu já não fiz isso antes? Hum, é,
1: algo que eu fiz é, bem. Eu acho assim que quando eu comecei a pintar, eu não tive essa obsessão de procurar ter um estilo, de procurar sempre fazer... É por, essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Como é que você acha seu estilo? <risos> eu nunca tive isso. É, meu estilo, eu acho, inclusive, o que eu achei agora. Eu, eu achei meu estilo há, tipo, seis meses atrás, três meses atrás. Foi um ano, assim, de o que eu quisesse. É experimentando, sempre pessoas, animais, figuras, é, tipo, vida morta, natureza morta, o que, em qualquer coisa, porque isso me deu uma base muito boa, assim, de entender o que eu gosto e o que eu não gosto de pintar, e às vezes eu fazia assim, falava, não, isso aqui ficou bom, aí eu guardava isso, vou tentar de novo em outra coisa, e, e o estilo foi desenvolvendo a partir daí, então isso foi uma coisa boa, assim, eu nunca tive essa é, preocupação, essa pressa de pintar sempre a mesma coisa ou sempre do mesmo jeito, porque eu quero ter um estilo, eu quero ser reconhecido, é, então, isso eu acho que foi muito bom para mim, me fez é, desenvolver a minha técnica muito bem, assim, de, de uma forma muito satisfatória do que se eu ficasse lá presa naquele negócio do estilo. Então, isso é coisa boa. <risos> e a coisa é, que eu talvez é, mudaria, é, eu não diria, assim, a coisa que eu mudaria, mas, assim, é, no começo, principalmente é, agora com esse de redes, de redes sociais, com Instagram, eu trabalho com isso também, com mídias sociais, e é uma pressão muito grande, assim, de produzir, de postar, de o algoritmo é muito cruel. E você fica, é, você acaba fazendo, às vezes, com que aquilo seja um medidor de seu sucesso, assim, sabe? Tipo, hum, esse post não teve hum. muitos likes. Essa pintura não prestou. Essa aqui teve vários. Então, foi assim, então assim, eu tava, assim, numa fase, mais ou menos, há uns meses atrás, de achar que o Instagram era o... É, assim... A régua. A régua, exatamente, do que eu fazia. Então, isso eu já desisti de pensar dessa forma. Inclusive, hoje eu já posto muito menos, assim, como eu disse, quando eu realmente gosto do que eu faço, eu posto pra não ficar naquela coisa de é, produzir o pro Instagram. Produzir o pro Instagram, eu acho que tira a, a sua vontade de fazer as coisas, assim, tira a sua criatividade, mata a sua criatividade. Então, eu acho que eu faz, eu, isso, assim, se eu tivesse alguma dica para dar, seria isso. Não produz pro Instagram, produz para você. As coisas vão acontecer aos poucos. Se você fizer qualquer coisa só para postar qualquer coisa, não vai dar certo, de. não é genuíno, assim, tem isso também, então, acho que isso seria algo que eu mudaria, assim, não que eu fiquei tanto tempo, muito tempo presa nisso, mas teve uma fase, assim, acho que principalmente quando você vê que seu Instagram tá tendo tração, e você vê, olha, as pessoas estão curtindo, aí você começa a ficar, ai meu Deus do céu, preciso postar outra coisa, e então, não tá com nada isso, você tem que, eu acho que, criar para você. Né?
0: Muito eu legal, isso. concordo plenamente. É... A gente está chegando no final do nosso bate-papo e a minha última pergunta não é pergunta. Eu sempre deixo o entrevistado à vontade para ele falar alguma coisa que, de repente, a gente não comentou e que ele acha que é importante, que ele gostaria de deixar gravado. Mas eh, eu queria reforçar o nome das pessoas que apoiam esse podcast, então eu vou falar o perfil delas no Instagram e depois você me fala se tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar aqui no, no teu episódio. Ah, essas pessoas foram até o arteacademia.com.br, clicaram na página podcast e são direcionadas para o site Apoia-se. Lá tem três opções de apoio, com um arroba na frente, arte gravura, Amanda, underline, novas, underline, arts, Beatriz, underline, lima, underline, arts, Sibeli Monteiro, art, Duarte, underline, vas, underline, Elane, underline, art, underline, drawings, desenho, irmigar_underline underline, desenha, Janaína Angelo, ponto arte, Mari Del Monte, ponto arte, Mário Sérgio, ponto freitas, Mai, paintings, Múnica Mendes Artista, M Souto, ponto arte, Oswaldo, underline, Soares, underline, arte, Pelegrini Ivana Sérgio, underline, Fuentes, underline, ilustra, e o Vinícius Mendes, arte. Essas pessoas, no momento que a gente está gravando esse episódio, são as pessoas que apoiam o podcast, também tem Apoiadores anônimos. E eu sempre sou grata a essas pessoas que, elas que viabilizam esse podcast. Mas, Juliana, minha cara, voltando, tem alguma uhum. coisa que você gostaria de deixar gravado no seu episódio?
1: É, na verdade, o que eu queria dizer, acho que eu já disse, assim, mas é, se eu puder desenvolver melhor isso, é que. É, eu, eu acho muito importante hoje em dia a gente não tentar não ficar preso nesse loop de produtividade forçada, sabe? De é, ser escravo de algoritmo, de é, fazer porque tem que fazer, porque tem que postar, porque tem que é, receber likes, porque aquilo é o mais importante na vida de um artista. Acho que é, é muito importante, assim, que você produza pelo prazer de produzir, que, vo que você goste do que você tá fazendo, e que você confie no que você tá fazendo também, assim, que não deixe a opinião das pessoas, assim, eu acho que é muito importante você saber, você ouvir opiniões, assim, de pessoas que, que entendem do que estão falando e, e, e aplicar aquilo no seu trabalho, mas é, a internet é, às vezes vira terra de ninguém, ou de qualquer um, diz qualquer coisa, e se você absorver tudo aquilo, isso acaba te impactando negativamente. Então, eu acho que é isso, assim, é não mas acho que isso se resume não deixa o Instagram matar a sua criatividade e a sua vontade de, de, de criar
0: e é isso é, a gente usa o Instagram e seria legal se a gente criasse a consciência de não ser usado pelo Instagram na medida Exato. do possível né agora tem aí uma sugestão então para quem por acaso se viu nessa situação que você comentou de Pô, eu tô, acho que eu tô produzindo com base na velocidade que eu acredito que tenha, tenha ser no, tem que ser no Instagram. É o seguinte, então. Tá bom, então o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou produzir? Então, faça um desenho, faça uma pintura, crie uma imagem que você não mostraria para ninguém. Desenha para você pinta pra você e não mostra mesmo, não posta. Talvez esse seja um começo pra você começar a desenvolver uma coisa, vai ter a velocidade que você vai desenvolver, enfim.
1: Exato. E é sempre bom lembrar que arte leva tempo. né? O mundo é. pode ser louco, rápido, é, exigir de você muita velocidade, mas arte leva tempo e, e é assim. Fique sem ser. É.
0: Juliana, minha cara, foi um prazer nosso bate-papo. Eu queria pedir mais uma vez para você é, falar uh, o seu Instagram, já que a gente falou <risos> da velocidade do Instagram. Instagram. Mas se tem mais algum outro uh, local que as pessoas podem conferir, o que você faz?
1: Não, no momento é só no Instagram mesmo. Então é arroba 11moonsstudio.
0: Legal. É, tá legal. Juliana, <risos> é, obrigado, viu?
1: Muito obrigada, Emerson, pelo convite. Eu adorei. É, foi muito bom te conhecer e conversar com você também.
0: E obrigado pra <risos> Ana Bondioli sempre pelas indicações. Olha aí, ah, obrigada, uma excelente Ana. indicação que a Ana. Valeu me indicar. <risos>